1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In 2020 keken Europese landen angstvallig naar Italië, waar corona ongenadig hard toesloeg. Nu ook in Italië een nieuwe golf loert, beschouwt correspondent Ine Rooks de situatie. Zij ziet hoe Italianen worstelen met het trauma van vorig jaar... maar ook steeds meer kritiek hebben op de coronapas... die sinds kort op de werkvloer geldt. Ine, in heel Europa worden de coronamaatregelen weer aangescherpt. Hier in Nederland ook. In Oostenrijk moeten ongevaccineerden zelfs in lockdown... En jij woont in Italië, het land waar corona in ieder geval gevoelsmatig begon in Europa. Voor ons, hoe is het daar?
0: Ja, het klopt. Het is natuurlijk het eerste land, laten we zeggen, ground zero. We weten allemaal nog wat er in 2020 is gebeurd. Het gaat relatief goed in Italië. Het is uh, natuurlijk met twee woorden spreken, Floor. We zitten ook hier in een vierde golf. Maar uh, barretjes, restaurants uh, blijven vooralsnog open... Je ziet op straat heel veel mondkapjes. Je ziet mensen toch wel echt voorzichtig zijn. Maatregelen zijn vanaf het begin heel streng geweest en blijven streng. Maar in vergelijking met die allereerst heel zware lockdown die Italië heeft gehad... ...herinner je dat mensen, veel mensen hebben toen eigenlijk maanden op hun kleine balkon gekampeerd. Die, die lockdown is, is voorbij... Maar die hele strenge maatregel van de invoering van de Green Pass, zo noemen de Italianen de QR-code, het het Europese coronacertificaat, die maatregel blijft van kracht. Het is dus al in theaters, in alle gesloten ruimtes. Maar dus ook op het werk, dat is zeker de allerstrengste vorm die sinds 15 oktober is toegevoegd. Dus je stapt binnen op kantoor en je QR-code wordt gescand.
1: Ja, want die corona pas op het werk, dat is iets waar ook hier over gesproken wordt natuurlijk... maar dat hebben wij nog niet. Hoe werkt dat dan precies?
0: is, is vrij streng uh, en de controle ervan, de naleving ervan, wordt naar de werkgever doorgeschoven. Dus uh, de Green Pass, zo noemen de Italianen het uh, in uh, perfect Italiaans, il Green Pass... <laughs> kan je na drie, onder drie voorwaarden krijgen, ofwel vaccinatie... Ofwel een certificaat van een arts waaruit blijkt dat je recent hersteld bent van COVID. Of heel geregeld testen. Dus eigenlijk drie keer per werkweek gaan testen. En in overgrote meerderheid van gevallen moet de werknemer die kosten zelf dragen. Dus dat is behoorlijk streng.
1: Ja, en hoe reageren de Italianen daarop? Met name ja, dat idee dat je dus zelfs niet meer zomaar naar je werk toe kunt als je geen pas hebt.
0: Er ja, zijn in Italië heel uiteenlopende reacties op. Heel veel mensen voelen zich uh, niet echt uh, voor een keuze gesteld... en zeggen, ik wil gewoon naar mijn werk gaan. Bijvoorbeeld winkelbediendes met tijdelijke contracten... Ja, die piekeren er niet over om uh, daarvoor thuis te blijven... om misschien hun baan te verliezen, dus die testen. Of um, ja, heel veel mensen hebben natuurlijk al het COVID-certificaat... omdat ze gevaccineerd zijn. Als je kijkt naar de, uh, het doelpubliek van de vaccinatiecampagne... En dat waren mensen ouder dan twaalf. Dan zie je dat nu zo'n 83% van de Italianen uh, gevaccineerd is. Enerzijds zie je zeker manifestaties, betogingen en lees je mensen die heel uitgesproken zijn tegen de strenge maatregelen. Maar we moeten toch ook het grotere plaatje niet uh, uit het oog verliezen, namelijk... De derde vaccinatiecampagne is in Italië al volop aan het lopen. Dus er is ook heel veel steun voor vaccins. En voor het zoeken naar weer enige vorm van nieuwe normaliteit... en een normaal vrijer dagelijks leven.
1: Ja, het klinkt een beetje vergelijkbaar. In Nederland is inmiddels zo'n 85% van de volwassen Nederlanders... of in ieder geval boven de 12% gevaccineerd. Dus ja, de, de, de bereidheid lijkt een beetje gelijk te zijn met Nederland.
0: Ja, dat dat klopt. Tegelijkertijd zie je veel contrasten. Als ik dan zo denk aan een door de weekse dag op straat in Rome... Enerzijds zie ik ongelooflijk veel mondkapjes... En anderzijds zag ik zo de voorbije weken zo een klein signaal van verzet... ...namelijk een groot zwart bord op straat... ...waar elke dag een verse boodschap met wit krijt op wordt geschreven. Bijvoorbeeld, ze hebben ons onze vrijheid afgepakt. Um, dit is uh, een grondwettelijk recht. Uh, kom op straat voor het recht uh, om te manifesteren. Ja, een beetje een oproep tot verzet elke dag. En natuurlijk prikkelt dat dan de nieuwsgierigheid... En uh, dat zwart bord staat bij een bar, een typische uh, Italiaanse koffiebar. Caffettiamo heet het, dus ik hou uh, van jouw uh, bar. Een uh, bar met heel veel passage, heel veel voorbijgangers, heel veel mensen die naar hun werk gaan of van hun werk terugkomen. Ik ben naar die bar gegaan. En ik sprak er met uh, de eigenaar, Sandro Bonomo, een man van 58. Ik ben Sandro, nato a Roma. Die samen met zijn vrouw Sara Querini en hun zoon de zaak daar runt. Ik ben Sara Querini, 52 jaar oud, ik ben ook in Rome
1: En hier zie je verzet, zeg jij, een beetje, ja, dat zien we natuurlijk ook heel erg veel in Nederland. Is dit dan ja, ook dat groeiende verzet tegen of die minderheid uh, die steeds meer buitengesloten wordt in de samenleving door de QR-code, door de manier waarop ja, ongevaccineerden steeds minder toegang krijgen tot de samenleving?
0: Ja, enerzijds wel. Anderzijds speelde er, dat vond ik wel interessant toen ik dat met Sandro en Sarah ben gaan kennismaken, speelde er veel meer. Er kwamen in dat verhaal, in hun verhaal, veel breuklijnen samen. Ze zijn erg boos en gefrustreerd, want van een heel uh, welvarende zaak, een heel goed draaiende bar, uh, zijn ze nu naar, een, naar een, een noodlijdende situatie geëvolueerd. Ze hebben bijvoorbeeld een buurachterstand door al die sluitingsmaanden, uh, opgelopen van 70.000 euro. Er loopt ook een rechtszaak met hun, uh, hun huisbaas daarover. We hebben een pari van 70.000 euro. Ze vertelden me dat de steunmaatregelen tijdens die gedwongen sluiting ja, heel erg te wensen overlieten. Hun zoon, op wiens naam de, de, de zaak staat, hij heeft in totaal, hou je vast, de voorbije twee jaar in totaal 2600 euro steun gekregen. De huur van het pand alleen per maand is 5000 euro, dus een halve maand huur. Er zijn wel steunmaatregelen voor hun bedrijfje geweest, er waren van 35.000 euro, zeiden ze. Dat had hen. Zeker gered, maar die zijn uh, helemaal aan de Italiaanse inkomstenbelasting weer uh, overgemaakt.
1: Uh, is die financiële klap eigenlijk de reden dat ze ook zo um, ja, zich keren tegen dat overheidsbeleid en dat ze al die teksten op dat krijbord schrijven?
0: Ik denk in het geval van van Sandro en Sarah... dat dat een heel goede samenvatting is. Dus als je je het zo diep in je portefeuille raakt... is het heel moeilijk om uh, te blijven geloven in die steunmaatregelen. Ik denk dat in het geval van Sandro uh, vrij nagel op de kop is. Sarah, zijn vrouw, twijfelt daar dan weer aan. En dat leidt ook tot spanningen in hun gezin. Want zij is dan wel die prik gaan halen, omdat ze dacht... We zitten nog jaren, misschien wel in deze situatie. Er is geen perfecte uitweg eruit, Dat weten we nou wel. Het blijft maar duren. En de prik, het vaccin, is het enige dat we nu kunnen doen. Ik heb gekozen om het vaccin, ondanks de tegenstrijdige belangen van familie. Ik heb gekozen om het te en ze vertelde dat dat tot de felle ja. en verhitte discussies leidt aan de keukentafel. Sandro zegt ook dat hij covid niet ontkent. Hè? Hij zegt, ik zie ook wel dat mensen ziek worden. Maar hij zegt, ik ken niemand die, die is gestorven. En hij probeert dat dan voor zichzelf te duiden. Hij zei, ja, kijk, elke keer als ik de televisie opzet, dan word ik herinnerd aan de cijfers, aan de doden, aan de besmetting, aan de zieken. We kunnen op duizenden manieren sterven, zei hij. Maar daar hoef je me daarom nog niet elke dag weer aan te herinneren. Je kunt moreren in mille modi. Maar je kunt me niet meer deed ze elk Op vlak van vaccinatie zie je ook de ergernis en de frustratie stijgen. Je ziet dat onder collega's, onder vrienden. Je hoort mensen vertellen. Uh, ik defriend mensen, ik ga niet meer met ze om. je hoort dat ook in families zich afspelen. Sandro zei bijvoorbeeld dat zijn eigen zus hem vaak opbelt en dan zegt Sandro, die voglio je ik hou van jou, laat je alsjeblieft vaccineren. en dan zegt hij, zus, je moet ophouden met zotte zeuren. je weet dat ik het nooit of de nummer zal doen. io mia sorella che mi chiama per dirmi Sandro, ti voglio bene, ma ti vaccinare, anche lei si vaccinata ik dacht, ik zal het niet doen. Ik weet hoe ik het denk. We Het wordt een statement hè, om een winkel binnen te stappen met of zonder een mondkapje. Het wordt een statement voor een restaurant om de QR-code, zoals ze verplicht moeten doen, te vragen als je aan een tafeltje gaat zitten. Ik weet ondertussen bij welke pizzeria ze de Green Pass vragen wat ze verplicht moeten doen en waar ze het niet doen. Dat laatste is verzet, dat laatste is ook een vorm van manifesteren en betogen. Zij het dan uh, in stilte, maar het is wel heel duidelijk.
1: Die spanning in dat gezin en misschien als symbool voor de tweedeling... die steeds meer ontstaat in samenlevingen, ook in Nederland horen we dat steeds vaker. Zie je daar dan ook veel meer demonstraties en betogingen in Italië...
0: Er wordt zeker gemanifesteerd, er wordt betoogd, maar dit is ook een volk van betogers. Italianen laten vrij makkelijk um, het, uh, het plein vollopen, lopen. Maar al bij al heel hoge vaccinatiecijfers uh, en, uh, en veel neuzen staan in dezelfde richting. Zij het dat er een heel vocale minderheid is die uh, zich actief verzet... En waarom dat zo is, is denk ik dat er hier een joekel van een emotioneel trauma op straat ligt. uh, Wegens uh, de hoge dodencijfers en wat er vorig jaar is gebeurd. Italië, zeker Noord-Italië, Lombardije, werd overrompeld door een nieuw en onbekend virus. En het was toch wel ground zero in Europa, het eerste land dat op die schaal met covid te maken kreeg.
1: Goedenavond. Tienduizenden Italianen werden vanochtend wakker in een afgegrendelde zone. Dorpen en steden waar niemand in of uit mag. Want Noord-Italië is plotseling een grote besmettingshaard van het coronavirus geworden. Die begintijd uh, herinner ik me nog behoorlijk goed, moet ik zeggen. Toen keken we allemaal ook naar Italië. Wat gebeurt er in Italië? Het was een soort schrikbeeld wat daar plaatsvond.
0: Of een spiegel vond ik ook, een voorland. uh, Italië hield ons in Noordwest-Europa een spiegel voor. Ik ben onlangs naar Bergamo gereisd, terug voor de zoveelste keer naar Lombardije. Dat trauma is daar uh, nog wel heel uh, levendig hoor. In Bergamo uh, weten heel veel mensen nog uh, zich heel levendig het geluid van de sirenes, van de ambulances die af en aan reden, dag en nacht. Ziekenhuizen die overspoeld werden, uh, lijkkisten die niet meer gestockeerd konden worden en dus in een kerk op elkaar gestapeld. Om die mensen tenminste voor ze werden begraven of gecremeerd een laatste waardige rustplaats te geven.
1: Italy has reported the highest one-day death toll from coronavirus than any other country. Officials said nearly 500 people died on Wednesday. De plaatselijke krant staat er vol mee. Rouwadvertenties, de ene pagina na de andere.
0: Die mensen konden geen afscheid nemen, hebben geen afscheid kunnen nemen. Eh letterlijk werd de COVID eh besmette mensen weggerukt uit families. En en, en alleen begraven zoals een hond. En dus als dat nog niet uh, een trauma veroorzaakt in een land. Ja, wat dan wel?
1: Dat is nogal wat. Uh, Ik kan me heel goed voorstellen hoeveel uh, trauma daar is overgebleven. Wat zag jij daarvan terug nu ook in Bergamo?
0: Nu heel onlangs uh, heb ik... uh, heb ik bijvoorbeeld met, uh, met Edwige Corti gesproken, die, uh, die heel erg ziek is geweest. is dus een vrouw van 75. En ik sprak haar in uh, de medische praktijk van Gretzago. Dat is een kleine gemeente in de provincie Milaan. Maar zij zegt, nou, um, je kan je moeilijk voorstellen wat het is om voor je leven te vechten als je in ademnood bent. Letterlijk te happen naar leven. En ze zegt, het heeft emotioneel en mentaal Psychologisch veel met me gedaan. Ze zijn ons Ik ben niet meer die vrouw die ik voorheen was. Die is zijn heel erg niet, ook psychologisch. Ik ben een sompje ook wel prima. Die verhalen, ja, daar moet je helaas niet eens als journalist hard naar zoeken.
1: Zie je dan ook in die streek dat mensen meer bereid zijn om zich aan de maatregelen te houden dan op plekken waar het virus minder hard heeft huisgehouden?
0: Ja, dat, dat, maar dat is niet zo één op één uh, te stellen. Want kijk nu naar een stad als Milaan. Milaan is uh, de hoofdplaats van, uh, van de felgetroffen regio Lombardije. Daar zijn heel veel mensen gevaccineerd. Hè? Dus... Uh, Maar toch komt daar ook elke zaterdag nog een een groep tegenstanders op straat. Maar je ziet overal spanning. En ik denk dat het ook gewoon emotionele spanning is. Misschien heeft deze samenleving een joekel van een posttraumatisch stresssyndroom. Zoals na een oorlog. Een samenleving die door elkaar geschud is... Dus dus die emotie, de zorg om morgen, de financiële zorg van veel Italianen. Dit land had het al zo moeilijk om de de bankencrisis van 2008 weer te te boven te komen. En nu dit, dit is voor deze economie. ...loodzwaar en dat zijn geen abstracte cijfers als de economie heel slecht draait, snijdt dat in mensenlevens. Ik denk dat bij de zogenaamde rabiate antivaxers, er ook gewoon heel veel emotie en trauma zit... ...en bezorgdheid om hun bestaan, dat dat allemaal door elkaar loopt.
1: Ja, jij schetst hier wel een beeld van de Italiaanse samenleving die echt diep geraakt is door corona eigenlijk vanaf dat begin... Eerder zei je dat er wel wat protest is tegen maatregelen... maar dat het gros van de mensen uh, de pas gebruikt. Doen ze dat gewoon zonder meer, zonder voorbehoud? Accepteren ze dat gewoon?
0: Er wordt wel veel gemopper over zaken die dan op zijn Italiaans... zeggen de Italianen zelf, uh, eigenlijk uh, ja, uh, een beetje ver zijn van enige logica. En dan worden daar grapjes over gemaakt. Er worden bijvoorbeeld filmpjes op social media rondgestuurd van comediannes die alle maatregelen heel snel opzommen en dan uiteraard de heel grote tegenstrijdige maatregelen eruit lichten. Zoals in een sneltrein moet je de QR-code kunnen voorleggen, maar niet op de stadsbus. En ook niet in een lokale trein, enzovoort verder. Dus uh, dan zeggen ook uh, restaurant- en baruitbaters. Het is onzin om bijvoorbeeld um, als iemand de bar binnenstapt en een cappuccino bestelt. En die aan de, to- aan de bar uh, opdringt, dan moet hij niet de QR-code voorleggen. Maar gaat hij zitten, dan moet hij wel de QR-code voorleggen voorleggen enzovoorts. Er worden dan grapjes uh, gemaakt uh, omtrent het wat soms ook wel inderdaad een, een, een gebrek aan logica lijkt. Ja.
1: ja, dat is natuurlijk best grappig eigenlijk als je erover nadenkt. Tegelijkertijd is die QR-code er uiteindelijk ook voor bedoeld om nou ja, in Italië uh, zo'n super strenge lockdown opnieuw te voorkomen, toch?
0: Ja, zeker, want uh, dit land kan dat niet opnieuw aan. Je zag bijvoorbeeld vorig jaar Einde vorig jaar heeft Istat, dat is het Italiaanse bureau voor de statistiek, enkele cijfers gegeven. Van, en daar zitten veel van die kleine en middelgrote ondernemingen bij, die hier echt wel het, het economisch weefsel zijn van Italië. 73.000 bedrijven gingen dicht door COVID. Dat was dus het cijfer einde vorig jaar. En daarvan zij voorspelde is dat 17.000 van die bedrijven wellicht ook dicht zouden blijven. Dus daarom is het ook zo ja, een make-or-break verhaal voor Italië. Dus je kan uh, aan het uh, verhaal van Sandro en Sara, dat zijn natuurlijk twee kleine ondernemers, maar je kan daar wel veel um, uh, op hun uh, verhaal enten eigenlijk. Die mensen zijn uh, zeer bezorgd om hun onmiddellijke toekomst. En zij zijn niet de enige. Sander en Sarah op heel korte termijn um, gaan wellicht in zwaar weer komen. Want uh, hun eigenaar, de eigenaar van het pand, is meteen naar de rechter getrokken. Uh, wegens die hoge huurachterstand. Uh, en uh, zij verwachten einde van de week een vonnis in die zaak. De rechter kan hun afbetalingsplan goedkeuren... En dan kunnen ze verder blijven in hun bar en uh, de achterstand inhalen. Of de rechter kan uh, de eiser gelijk geven. En dan wordt de huur meteen ontbonden en zijn ze alles kwijt. Bei anni quasi totali abbiamo we sempre versato regolarmente raffinato. En we hebben nooit mai mancato in nulla.
1: Dus het zou zomaar kunnen dat ook het gebruik van de QR pas om een erger te voorkomen dat dit voor Sandra en Sarah te laat gaat komen. Dat klopt, ja. Dankjewel, Ine. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Iris Verhulsdonk, Henk Ruijghoek van der Werven en Jennifer Patterson. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.